0: Какая сегодня хорошая погода И правда, из-за такой погоды даже настроение какое-то праздничное Теперь Рябу не плачет, да, Василис? Точно, оно сегодня как будто радуется Видишь, теперь и ты это понимаешь А то природное явление, круговорот воды в природе Ну вообще-то такая погода тоже природное явление Опять ты за свое. Нет, конечно, это очень приятное природное явление. Я бы даже сказал праздничное. Вань, а давай играть в праздник! Как это играть в праздник? В праздник надо праздновать, а не играть в него. Тогда давай праздновать. А что мы будем праздновать? Ведь сегодня нет никакого праздника. А мы будем праздновать хорошую погоду. Но для праздника нужно угощение, а у нас нет никакого угощения. Ну и что? Давай праздновать без угощения. В такой день обязательно должно появиться что-то очень хорошее Ребят, привет! О, Макс появился! Максим, привет! Заходи к нам! Что это ты нам несешь? Это пироги! Моя мама испекла и велела вас угостить Здорово! Пироги! Вот видишь, Ваня, и угощение появилось Да-да, угощайтесь А с чем у тебя пироги? Вот эти с рыбой, а эти сладкие с медом О, с рыбой я люблю А я сладкие люблю а что это вы такие радостные сегодня? Да вот, Василиса, решила отпраздновать хорошую погоду. Как это, отпраздновать хорошую погоду? А так, просто такая погода, что хочется, чтобы в такой день был праздник. Слушайте, а тетя Оля будет сегодня читать Евангелие? А пойдете попросим? Я думаю, мама согласится. Да, давайте. Мам, давай почитаем Евангелие? Здравствуйте, тетя Оля.
1: Здравствуй, Максим. Пожалуй, пришло время. Садитесь по местам, а я схожу за книгой. Вы готовы? Готовы! А вы помните, о чем мы читали в прошлый раз?
0: Помним. О том, как Иисус умер на кресте и его похоронили, но он воскрес. И пришли женщины, которые были его ученицами, чтобы помазать его тело миром. Но Иисуса не было в гробе, а там сидел ангел и сказал им, что он воскрес.
1: Да, это были жены-мироносицы, названные так потому, что несли мира к гробу Господа. Они первые получили благую весть о воскресении Христовом.
0: А Мария Магдалина встретила у гроба самого воскресшего Иисуса Христа и разговаривала с ним.
1: Все верно. А теперь давайте слушать дальше.
2: Жены Мироносицы спешили в Иерусалим, чтобы обрадовать учеников Христовых и принести им весть о воскресении. Вдруг на дороге является им сам Иисус и говорит «Радуйтесь!» Мироносицы, увидев живым своего Господа и Учителя, бросились на землю к ногам Иисуса и стали обнимать их. Но им все еще страшно было видеть Его живым, ведь они своими глазами видели, как он умер на кресте и был похоронен в пещере. «Не бойтесь», — сказал им Иисус.
3: «Идите и скажите ученикам моим, чтобы они шли в Галилею. Там они меня увидят».
2: Вернувшись от гроба, жены Мироносицы рассказали одиннадцати апостолам, что видели живого Иисуса и ангелов во гробе что вы в этот раз не поверили. Вечером, в тот же день, воскресенья, два ученика Иисуса, Клеопа и Лука, шли в село, которое находилось недалеко от Иерусалима, и называлось Емаус. Шли они очень печальные и разговаривали о смерти Своего Учителя. Вдруг подходит к ним сам Иисус Христос и спрашивает:
3: О чем вы разговариваете? И от чего вы так печальны?
2: Ученики, как и Мария Магдалина, не узнали Иисуса и ответили Ему.
3: Неужели ты был в Иерусалиме и не знаешь о том, что там случилось в эти дни? О чем? Об Иисусе на Назрянине, который был пророк, творивший чудеса и учивший людей. О том, как первосвященники и начальники наши осудили Его на смерть и распяли.
2: А мы надеялись, что Он Мессия, который спасет людей. Но вот уже третий день, как Он умер.
3: «Правда, рано утром у гроба были некоторые женщины, которые не нашли в гробе его тело, а видели ангелов, которые сказали им, что он жив. Некоторые из учеников ходили к гробу и видели там все то, о чем рассказывали женщины,
2: но его снова не видели». Иисус выслушал все это и сказал им,
3: «Плохо вы понимаете, что предсказали пророки». «Разве не следовало Христу сначала пострадать, а потом воскреснуть и прославиться?»
2: И он растолковал им все пророчества о Христе, бывшие в Священном Писании. Пока Иисус говорил с ними, они подошли к Емаусу. Уже стемнело. Иисус сделал вид, что хочет идти дальше, но Клеопа и Лука стали просить его.
3: «Останься с нами». Уже поздно, наступил вечер.
2: Куда ты пойдешь на ночь, глядя? Поужинаем вместе. Иисус вошел с ними в дом. Стали ужинать. Иисус взял хлеб, благословил, разломил и подал ученика. Только тут ученики увидели, что это их учитель, Иисус Христос, и узнали его. Но он тут же стал невидим. Иисус
3: воскрес! Ты узнал его, Лука?
2: Не горели. ли? Не чувствовал наше сердце, когда он разговаривал с нами на
3: дороге и толковал нам Писание. Как мы не догадались и не узнали своего учителя.
2: Пойдем скорее обратно в Иерусалим. Надо рассказать всем нашим, что он жив, что он воскрес. Клеопа и Лука... Не остались ночевать в Ямаусе, а в ту же минуту пошли в Иерусалим. Пришли в дом, где собрались апостолы и другие ученики, которые рассказали им, что Христос воскрес и явился Петру. Клеопа и Лука также рассказали всем, как Христос явился им на дороге, шел и разговаривал с ними, и как они узнали его только тогда, когда он разломил и дал им хлеб. В этот же вечер апостолы и другие ученики Христовы ужинали вместе. Не было с ними только апостола Фомы, который куда-то отлучился. Двери были крепко заперты, чтобы не ворвались иудеи, которые были злы на учеников Христовых и готовы были убить их. И вот сидят они за ужином и разговаривают о воскресении своего учителя. Вдруг сам Иисус становится посреди учеников – и говорит им «Мир вам!» Ученики смотрят Двери по-прежнему заперты В испуге они подумали Что это дух Привидение Но Господь, зная, о чем они подумали Сказал
3: «Чего вы испугались? Посмотрите на мои руки и ноги Это я сам Можете меня потрогать» «Дух не имеет плоти и костей, а я, как видите, имею».
2: И он показал им пробитые гвоздями руки и ноги и Бог свой пронзенный копьем. Ученики не могли поверить от радости и удивлялись, чтобы еще больше убедить их, что это он сам, воскресший из мертвых, Иисус Христос спросил,
3: «Есть ли у вас какая-нибудь пища?»
2: Да. Господи, вот печеная рыба и мед Тогда Иисус взял эту пищу и ел при них
0: Да, ведь Дух не может есть земную пищу Конечно,
1: но слушайте дальше
2: Тогда Господь открыл апостолам разум Как люди не ученые, они до этого времени не понимали смысла священного писания Вдруг они Поняли его как следует. Он велел им ходить по всему свету и рассказывать людям об учении и чудесах христовых, учить вере христианской. Потом дунул на них и сказал:
3: «Примите Духа Святого и знайте, кому вы простите грехи, тому простит и Бог, а кому не простите, на том эти грехи» и останутся.
2: После этих слов Иисус оставил учеников Когда пришел Фома и другие ученики рассказали ему, что видели Господа Он ни за что не хотел поверить Фома говорил Пока я сам не увижу на руках и ногах его ран от гвоздей И пока сам не вложу палец мой в эти раны И не дотронусь до раны в боку его До тех пор не поверю
1: Эх, Фома неверующий! Да, Максим, именно отсюда пошло это выражение Фома неверующий Но потом-то он поверит? Слушайте дальше и узнаете
2: Через восемь дней апостолы опять собрались вместе На этот раз вместе с ними было Фома Ученики Христова сидели в доме с запертыми дверями Когда среди них появился Иисус и сказал Потом, обращаясь к Фоме, сказал,
3: «Поднеси сюда твой палец и прикоснись к ранам на моих руках,
2: поднеси свою руку
3: и вложи ее в рану на моем боку, и не будь неверующим, но верь».
2: «Верую, что ты мой Господь и Бог». Иисус же сказал,
3: «Ты поверил только после того, как увидел меня, но блаженны те, которые не видели меня, но поверили в меня.
0: Мама, а я не видела Иисуса Христа, но верю в Него. Верю, что Он Сын Божий и что умер и воскрес.
1: Да, Василек, а таких, как ты, были эти слова Христа.
0: А что было дальше? Иисус стал жить вместе с апостолами на земле?
1: Нет, не стал.
0: А что же было?
1: Об этом мы узнаем в следующий раз.